0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 1. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan 3D ein Beitrag von Lukas Klipp zum Thema Haustiere in Taiwan. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Trends sich in den letzten Jahren bei der Haustierhaltung im Land abgezeichnet haben. Und zum Abschluss geht es in rund um die Insel mit Elon Huang passend zum toten Gedenkfest an diesem Wochenende um das Thema Friedhöfe. Im heutigen Interview erklärt Professor Oliver Streiter, der sich seit fast 15 Jahren mit Friedhöfen und Gräbern in Taiwan beschäftigt, welche Geheimnisse man diesen Ruhestätten entlocken kann. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Erster Flug der Reiseblase zwischen Palau und Taiwan gestartet. Das Präsidialamt verurteilt Schuldsprüche für Demokratieaktivisten in Hongkong. Und US-Taiwan-Forum für höhere internationale Beteiligung Taiwans. Die Meldungen im Einzelnen. Der erste Flug der sogenannten Reiseblase zwischen Palau und Taiwan ist heute um 14.30 Uhr taiwanischer Ortszeit vom internationalen Flughafen in Taoyuan gestartet. Unter den Passagieren waren neben 100 Touristen auch die 23 Mitglieder der palauischen Delegation. Auch Palaus Präsident Sorangel Whips beendete seinen Besuch in Taiwan und kehrte mit dem ersten Flug der Reiseblase zurück nach Palau. Die PCR-Corona-Tests aller Reisenden wurden am Flughafen direkt vor dem Abflug genommen und waren negativ. Der erste erfolgreiche Flug der Reiseblase wurde auch von Gesundheitsminister Chen che und dem Minister für Transport und Kommunikation Lin Jialong zufrieden verabschiedet. Das Präsidialamt hat heute die Schuldigsprechung von sieben Demokratieaktivisten durch ein Gericht in Hongkong verurteilt. Zu den sieben Personen gehört auch der Unternehmer Jimmy Lai. Ihnen wird vorgeworfen, im August 2019 illegal einen friedlichen Protest organisiert zu haben. Alle sieben hatten auf unschuldig plädiert. Das Strafmaß soll erst später verkündet werden. Präsidialamtssprecher Xavier Zhang warf den Pekinger Behörden heute vor, Demokratie und Menschenrechte der Hongkonger Bürger zu verletzen. Man bedauere und verurteile die Beschneidung des Rechts der Hongkonger auf Versammlungs- und Bewegungsfreiheit. Das Präsidialamt werde die weitere Entwicklung des Falls genau verfolgen. Zhang sagte weiter, dass Taiwan die chinesische Regierung erneut dazu aufrufe, einen ernsthaften Dialog mit den Bürgern Hongkongs aufzunehmen. Nur auf diese Weise könnten Unstimmigkeiten abgebaut werden und der Frieden in der Hongkonger Gesellschaft zurückkehren. Als Demokratie werde Taiwan die Hongkonger weiter unterstützen und universelle Werte von Freiheit und Demokratie hochhalten. Das Außenministerium hat den USA heute für die anhaltende Unterstützung einer höheren internationalen Beteiligung Taiwans gedankt. Anlass war ein virtuelles Forum von Dienstag, auf dem hochrangige Vertreter beider Länder über mehr Beteiligungsmöglichkeiten Taiwans bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen sprachen. Einer Stellungnahme des American Institute in Taiwan zufolge drehten sich die Diskussionen um Taiwans Fähigkeit zu einer sinnvollen Beteiligung bei wichtigen Themen. Dazu nannte die US-Vertretung in Taiwan die Bereiche öffentliche Gesundheit, Umwelt- und Klimawandel, Entwicklungshilfe, technische Standards sowie Wirtschaftskooperation. Die Forumsteilnehmer hätten zudem über laufende Anstrengungen gesprochen, um Taiwan wieder einen Beobachterstatus bei der Weltgesundheitsversammlung zukommen zu lassen. Über das wichtige Forum der WHA könnte Taiwan etwa sein international anerkanntes Modell zum Kampf gegen die Covid-19-Pandemie mit der Welt teilen, so die Stellungnahme. Darüber hinaus hätten die Diskussionsteilnehmer aus den USA Taiwans Versprechen von letzter Woche zu einer Spende von 250.000 US-Dollar zur Bekämpfung von Ebola in Afrika gelobt. Eine derartige aktive Beteiligung an globalen Angelegenheiten zeige Taiwans Bereitschaft und Fähigkeit, weltweiten Herausforderungen durch multilaterale Zusammenarbeit zu begegnen. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte auf einer heutigen Pressekonferenz, dass es das erste derartige Forum Taiwans und der USA seit US-Präsident Joe Bidens Amtsantritt gewesen sei. Das Außenministerium werde auch in Zukunft weiter mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um international Beiträge zu leisten. Der Vorsitzende der Festlandkommission rechnet mit einem erhöhten Druck auf Taiwans nationale Sicherheit in der nächsten Zeit. Grund dafür seien Chinas zunehmende Konflikte mit dem Ausland, so Chen Ming Tong heute vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss im Parlament. Chen führte in seinem Bericht aus, dass andere Länder den Druck auf China hinsichtlich Themen der Souveränität erhöhen würden. Dazu kommen noch das 100-jährige Gründungsjubiläum der Kommunistischen Partei Chinas in diesem Jahr sowie der 20. Parteikongress der KPCH im kommenden Jahr. Chen zufolge sieht auch Taiwans nationale Sicherheitsbehörde ein erhöhtes Konfliktrisiko zwischen China und der Außenwelt. Dazu beitragen würden die unterschiedlichen Positionen Chinas und der USA zu Taiwan sowie Chinas unnachgiebiges Vorgehen in Hongkong und Xinjiang. Chen sagt weiter, dass Chinas Militär seit Jahresbeginn verstärkt in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone eingedrungen sei, um Taiwans Verteidigungsmittel zu erschöpfen. Auch Streitigkeiten Chinas mit Japan, den USA und Europa, im Ost- und im südchinesischen Meer, stellten Sicherheitsrisiken dar, so Chen. Eine neue Kampagne des Tourismusamts richtet sich gezielt an junge Japaner, die bei ihren Landsleuten für Taiwan-Reisen nach der Covid-19-Pandemie werben sollen. Mit der Aktion will das Amt eigenen Angaben nach auch den Tourismus im Jahr der Freundschaft zwischen Japan und Taiwan 2021 einläuten. In einer schriftlichen Presseerklärung teilte das Amt heute mit, dass für die Aktion unter dem englischen Motto Why Taiwan junge Japaner angeworben werden sollen, die sich bereits in Taiwan befinden. Die jungen Leute sollen lockere Berichte über ihre eigenen Reiseerfahrungen in Taiwan für ein japanisches Publikum anfertigen. Im Mittelpunkt stehen dabei thematische Bereiche wie etwa Essensspezialitäten, Ökologie, Bahn- und Fahrradreisen, Bergwanderungen oder Besuche in kleinen Städten und Ortschaften. Weitere Themen sind kulturelle Feste und Erkundungen der vorgelagerten Inseln. Laut dem Leiter des Tourismusamts Zhang Shizong ist Japan eines der Länder mit den höchsten Besucherzahlen in Taiwan. Die Pandemie habe Verhalten und Vorlieben von Touristen in der ganzen Welt verändert. Mit der Aktion hoffe man vor allem wieder japanische Besucher zwischen 18 und 29 Jahren anzulocken, so Zhang. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 140 Punkten oder 0,85 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 16.571 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 323 Milliarden Taiwan-Dollar oder 11,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in ganz Taiwan weitgehend sonnig bis leicht bewölkt. Erst am Abend zog es sich in den nördlichen und nordöstlichen Regionen etwas zu. Im Rest des Landes blieb es dagegen auch am Abend weitgehend klar. Dazu gab es heute durchweg warme Temperaturen im Land. Der Tageshöchstwert von 35,6 Grad Celsius wurde am Mittag im südlichen Tainan gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 2. April. Morgen wird es laut Wetteramt erneut sonnig und nur leicht bewölkt in den allermeisten Regionen Taiwans. Nur entlang der Ostküste könnte es im morgigen Tagesverlauf auch vereinzelt Regen geben. Außerdem wird morgen auch wieder mit hohen Temperaturen zu rechnen sein. Mit über 31 Grad Celsius in Nordtaiwan, über 32 Grad in Mitteltaiwan und im Süden über 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Donnerstag, den 1. April. international aus Taipeh. Hören Sie nun eine neue Folge von Taiwan 3D mit Lukas Klipp, darin heute ein Beitrag zum Thema Haustiere in Taiwan.
1: Bewegt man sich durch die Straßen Taipeis? mag sich einem schnell der Eindruck auftun, dass jeder fünfte Mensch, der einem entgegenkommt, einen Hund besitzt. Auch was Straßenkatzen angeht, so werden diese von der Nachbarschaft so gut mit Essen versorgt, dass man sie schon fast nicht mehr als Straßenkatzen wahrnehmen kann. Ihre dicken Bäuche sprechen Bände. Es dürfte daher nicht überraschen, dass sich auf den Straßen Taiwans in den letzten Jahren immer mehr und mehr Straßenkatzen und Straßenhunde tummeln und ganz im Gegensatz zu Deutschland ein täglicher Anblick für die Bewohner Taiwans sind. Genauso wie viele Hundebesitzer mit ihren Hunden ohne Leine Gassi gehen, sind auch Katzen, die ohne Scheu vor Menschen mitten über den Gehweg stolzieren, keine Seltenheit. Solche Anblicke spiegeln wider, wie weit Mensch und Tier in der taiwanischen Gesellschaft bereits miteinander koexistieren. Der Hund soll ja der beste Freund des Menschen sein. Doch für viele Taiwaner scheint er noch mehr zu sein als nur ein Freund. Die Wahrnehmung von Haustieren hat sich in Taiwan im 21. Jahrhundert erheblich gewandelt. Als kleines Beispiel soll auf den für Deutsche nur schwer nachvollziehbaren Umstand hingewiesen werden, dass der Verzehr von Hundefleisch bis Ende des 20. Jahrhunderts in Taiwan erlaubt war. Doch während der Verzehr von Hundefleisch in vielen asiatischen Ländern wie China, Südkorea oder den Philippinen noch immer legal ist, hat Taiwan diesen bereits im Jahre 1998 verboten. 2017 wurde das Gesetz schließlich verschärft, um auch dem illegalen Verkauf von Hundefleisch entgegenzuwirken, der bis vor einiger Zeit auf kleinen Märkten noch immer zu verzeichnen war. Jeder, der einem Hund oder einer Katze absichtlich Schaden zufügt, muss nun mit einer Geldstrafe rechnen, die sich auf bis zu 60.000 Euro beläuft oder sogar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren. Doch auch ohne das Verbot würde heutzutage kein Taiwaner mehr Hunde als Nahrung betrachten. Im Gegenteil, im Volk verbreitete Begriffe wie Mao Xiaohai was so viel bedeutet wie Kinder mit Fell und auf die Rolle von Haustieren als Kinderersatz anspielt, symbolisieren den Wandel in der Wahrnehmung gegenüber Haustieren in Taiwan. Auch Begriffe wie go -nu oder Maonu, übersetzt Hundesklave oder Katzensklave, finden immer mehr Verwendung und bezeichnen Haustierbesitzer, die sich wie Sklaven um das Wohl ihrer Tiere kümmern. Auffällig ist, dass Taiwaner dazu tendieren, lieber kleine als große Hunde zu kaufen. Hunde mit einer Größe wie der deutsche Schäferhund sind eher selten anzutreffen. Pudel, Corgis oder japanische Schieberhunde wiederum sehr häufig. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Wohnungen in den taiwanischen Großstädten oft sehr klein sind, für einen großen Hund also schlichtweg kein Platz zur Verfügung steht. Die Zunahme an Fellbabys geht mit einer sinkenden Menschenbabyrate einher. Hunde in Kinderwagen sind ein alltäglicher Anblick in Taiwans Hauptstadt. Für die einen mag es ein süßer Anblick sein, wenn ein kleiner Hundekopf aus dem Wagenschild. Für andere wiederum mag es lediglich befremdlich sein. Doch ob man es wahrhaben will oder nicht, die Wahrscheinlichkeit im vorbeifahrenden Babywagen einen Hund zu entdecken scheint inzwischen genauso hoch zu sein wie ein Kind. Statistiken zufolge soll die Zahl der Haustiere in Taiwan die Zahl der unter 15-jährigen Kinder letztes Jahr übertroffen haben. Taiwans Geburtenrate gehört mit zu den niedrigsten in ganz Asien. Als eine Ursache kann die Verspätung von Heiraten bzw. der sinkende Wille überhaupt zu heiraten gesehen werden. Außereheliche Kinder werden in der taiwanischen Gesellschaft noch immer nicht akzeptiert und auch wenn man sich dazu entscheidet, doch ein Kind zu zeugen, sind die finanziellen Unterstützung durch den Staat äußerst begrenzt. Wegen der hohen Lebensunterhaltungskosten in Taiwan sind sich viele Mütter in taiwanischen Kleinfamilien dazu gezwungen, zusammen mit ihrem Mann Vollzeit zu arbeiten. Doch die Löhne in taiwanischen Firmen sind niedrig und Mutterschaftsurlaub nur sehr kurz. Die Erziehung von Kindern ist oft keine realistische Option, weder auf finanzieller noch auf psychischer Ebene. Für viele Taiwaner bieten Haustiere also eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative. Manche Haustierbesitzer sind außerdem der Meinung, dass ein Haustier einem viel Kummer ersparen könne. Denn anstelle eines Kindes, für das man Unmengen an Geld ausgeben muss, um es zur Schule, zum Nachhilfeunterricht und ins Ausland zu schicken, nur damit es letztendlich irgendeinen unbekannten Menschen heiratet und das Elternhaus verlässt, sei es besser, sich lieber ein treues Haustier zuzulegen, das nicht ständig nach Geld fragt oder einem plötzlich den Rücken kehrt. Ein weiterer Grund für die zunehmende Beliebtheit von Haustieren ist, dass die Unbequemlichkeiten, die das Halten eines Haustieres mit sich bringen, immer weniger werden. So gibt es immer mehr, an Haustierbesitzer gerichtete öffentliche Dienstleistungen zu verzeichnen. Haustiere sind inzwischen in Taipeis Metro erlaubt, sofern sie in einen Korb oder Kinderwagen gesperrt werden. Außerdem gibt es ein zunehmend größeres Netzwerk an Bussen, die Haustiere erlauben. Versicherungsunternehmen bieten inzwischen auch Versicherungen für Haustiere an und viele Cafés und Restaurants in Taiwan bezeichnen sich als haustierfreundlich. Damit wird die Option, sich ein Haustier zuzulegen, immer attraktiver für junge Taiwaner. Ein weiterer Grund für die Zunahme an Haustierbesitzern kann in der Zurschaustellung von Haustieren durch Prominente gefunden werden. Eine der bekanntesten Haustierbesitzerinnen ist wohl die gegenwärtige Präsidentin Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen ist bekannt dafür, Single und stolze Haustierbesitzerin zu sein. Bilder von ihren Katzen sind des Öfteren auf ihren Instagram- oder Twitter-Accounts zu finden. Der Haustierboom in Taiwan wird vorangetrieben von dem Wandel traditioneller Ideale des perfekten Haustieres zur Wahrnehmung von Haustieren als Familienmitglieder. Dieser Wandel geht einher mit der Entwicklung neuer Haustierprodukte, wie hochqualitativem Tierfutter, das teilweise schon gar nicht mehr von dem Essen für Menschen zu unterscheiden ist. Serviceberufe wie Verhaltensberater, Fotografen, Masseursalons oder sogar Haustierhotels finden immer mehr Anklang unter den taiwanischen Haustierbesitzern. Hotels erfreuen sich vor allem unter den etwas wohlhabenderen Besitzern großer Beliebtheit, die aufgrund ihrer Arbeit oft für lange Zeit das Haus verlassen müssen, ihre Tiere allerdings nicht allein lassen wollen. Obwohl viele Hotels und Firmen in Taipei bereits in Haustiere gerichtete Dienstleistungen anbieten, sind diese in anderen Städten Taiwans noch die Ausnahme. Die Tierhotels wiederum bieten 24 Stunden Sorge für die Tiere durch ausgebildete Angestellte, sowie Bereiche, in welchen die Tiere sich austoben oder mit anderen Tieren anfreunden können. Die Kosten betragen sich auf ungefähr 40 Euro pro Tag und sind damit ein Stück teurer als eine Nacht in einem normalen Hotel. Ein aktueller Trend in Taiwan sind sogenannte Haustierpsychologen oder Flüsterer, welche behaupten, mit den Haustieren über Telepathie kommunizieren und um den Besitzern somit ihre Gedanken mitteilen zu können. Ob man diesen Menschen nun Glauben schenkt oder sie als Schwindel abtut, sei jedem selbst überlassen. Es ist jedoch bewiesen, dass legitime Tierbehavioristen tatsächlich existieren. Also Menschen, welche das Verhalten von Tieren treffend deuten können, um den Tierbesitzern Auskunft über dessen Bedürfnisse zu geben. Auch der Haustierspielzeugmarkt boomt und wird wohl auch in den folgenden Jahren weiter wachsen. Hundebuggies, Shirts, Socken, Regenmantel oder sogar Sonnenbrillen finden sich auf den Märkten. Man findet alles, was das Hunde- oder Katzenherz begehren mag. Doch nicht nur Spielzeuggeschäfte, auch sogenannte Haustiersalons erfreuen sich großer Beliebtheit in Taiwan. Hier kann man sein Haustier in das Fell schneiden oder sie stylen, um mit den Haustieren der Nachbarn konkurrieren zu können. Als Haustierbesitzer sollte man sich allerdings mal die Frage stellen, inwiefern solche Accessoires oder Salonbesuche den Tieren wirklich zugutekommen. Es mag der Eindruck aufkommen, dass die Tierbesitzer nur versuchen, ihre innerlichen Wünsche nach einem echten Kind an den Tieren auszuleben. Indem sie sie allerdings wie echte Babys behandeln, können sie den Tieren im schlimmsten Fall sogar Schaden zufügen. Denn während es süß anzusehen sein mag, wie die Hunde jeden Tag mit dem Buggy durch die Parks gefahren werden und dies vor allem älteren oder behinderten Tieren ermöglicht, das Haus zu verlassen, darf nicht vergessen werden, dass gesunde Hunde in der Regel darauf angewiesen sind, jeden Tag genügend Auslauf zu haben. Verwehrt man ihnen diesen Auslauf, kann es schnell passieren, dass sich ihre Beinmuskeln zurückbilden, was wiederum andere gesundheitliche Probleme zur Folge haben könnte. So sehr man seine Haustiere also auch als Kinderersatz betrachten will, sollte man nicht vergessen, dass sie letzten Endes Tiere sind und eine falsche Haltung ihnen mehr Leid bereiten könnte, als sie uns Freude bereitet.
0: Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Rund um die Insel, präsentiert von Elon Huang.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. An diesem Wochenende ist das Qingming-Fest das Totengedenkfest in der chinesischen Kulturwelt. Unter anderem geht man an diesem Tag. Oder zumindest um diesen Tag herum zu den Gräbern der Vorfahren, um diese zu reinigen. Also die Gräber, nicht die Vorfahren. Da Friedhöfe und Gräber an diesem Tag eine große Rolle spielen, möchte ich Ihnen in den kommenden beiden Folgen noch einmal ein paar Highlights aus meinem Gespräch mit Professor Oliver Streiter vorspielen, der sich seit fast 15 Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber gewidmet hat. Ich hatte mich damals mit Professor Streiter auf einem Friedhof hier in Taipei getroffen. Und es war für mich erstaunlich, von ihm zu erfahren, dass die Situation von Friedhöfen und Gräbern in Taiwan nicht ganz unproblematisch ist, obwohl diese doch eigentlich eine wichtige Rolle in der Kultur und Tradition spielen. Die auch mehr und mehr
3: verschwinden. Denn die Gemeinden, eigentlich überall in Taiwan, versuchen die Friedhöfe, das Gebiet der Friedhöfe anderweitig zu nutzen. Friedhöfe werden dann planiert. Undokumentiert planiert Und das sind halt Friedhöfe, die dann meinetwegen bis in die japanische Kolonialzeit hineinreichen oder in die Qing-Zeit. Und das ganze Wissen, was in diesem Friedhof dokumentiert ist, als Gesamtheit, würde dann halt verschwinden.
2: Aber natürlich wollte ich in dem Gespräch auch mehr über die eigentliche Forschung von Professor Streiter erfahren. Und da war zunächst das Gebiet der Familienforschung. Das ist ein ziemlich,
3: ein ziemlich schwieriges Thema und ich weiß nicht, ob wir schon so viel herausgefunden haben. Also wir haben eine Volkszählung, die ganz am Anfang der republikanischen Zeit in Taiwan gemacht wurde, digitalisiert. Das heißt viele, 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 viele Zahlen, die gab es nur auf Papier. Und da hat die Gomidang damals pro Ortschaft gezählt, wie viele Holo, wie viele Hacker, wie viele U einwohner wie viele Festlandchinesen gibt es und das den verschiedenen Familiennamen zugeordnet, das heißt auf 1000 Familiennamen ungefähr das heißt, wir haben das dann in eine Statistik umgewandelt und man kann sozusagen jetzt mit dieser Statistik in ein Dorf gehen und sagen, okay, wie heißen Sie? Und dann heißt der Herr Lin und dann kann man nachgucken und sagen, oh, mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit sind Sie ein Hacker oder sowas. Das ist insofern interessant, als die Ethnizität natürlich nicht auf dem Grabstein. Direkt markiert ist. Also, manche markieren natürlich, also Festlandchinesen schreiben dann einen Ort in China auf den Grabstein und Leute aus die schreiben dann Pungu auf ihren Grabstein und Ureinwohner, Grabsteine kann man im Allgemeinen auch erkennen, also in einem Ureinwohnerdorf und dann äh, mit ihren eigenen Symbolen und so weiter. Aber wenn ich jetzt nach Tainan auf einen großen Friedhof komme oder in irgendwelche Gebiete in Yunlin oder so, dann weiß ich nicht sofort, was sind das für Leute. Und durch den Namen kann man dann ähm, Leute einer Volksgruppe zuordnen und dann kann man halt auch anfangen, irgendwelche Systeme zu erkennen.
2: Mit der Familienforschung in Zusammenhang steht auch die Frage, wie viel Ureinwohnerblut Taiwaner haben.
3: Natürlich eine große Frage ist, die, der wie viel Ureinwohnerblut steckt in den Taiwanesen. Das wird ja oft als Argument benutzt, um zu sagen, Taiwan ist nicht China, weil wir halt halb Ureinwohner, halb Taiwanesen sind. Die Frage ist, wie viel. Ureinwohner sind das. Und dann, was passiert, wenn Ureinwohner zu Chinesen werden? Also dieses Hanhua, diese Signifizierung. Und da gibt es natürlich dann sehr viele interessante Grabsteine, wo man oder Gräber und Grabkulturen, wo man sehen kann, wie diese Kulturen sich vermischen. Das heißt, auf den ersten Blick scheint das ein chinesisches Grab zu sein, chinesischer Typos und Inschrift. Und dann, wenn man auch genauer guckt, dann sieht man irgendwie Sachen, die ganz unchinesisch sind. Zum Beispiel ein Haufen von Obst, der dann vor dem Grabstein liegt, und da vergammelt. Also Chinesen, Tabanesen, wenn die zum Grab gehen und dann da ihre Opfer bringen, dann warten die eine gewisse Zeit und geben den Ahnen die Gelegenheit, diese Opfer sozusagen aufzunehmen. Und dann wird alles wieder weggeräumt. Ureinwohner bringen ihr Zeug dahin, ihre Äpfel und, nein, äpfel nicht, aber Bananen und Mangos, und lassen die da liegen. So, und dann, wenn man sich die Namen anguckt, dann das sieht man auch... Oh, das ist ja ganz seltsam. Der, der Mensch hat ja drei Schriftzeichen als Nachname. Und wenn man das dann liest, dann klingt das irgendwie ganz unchinesisch. So kann man halt so diese Mischkultur identifizieren und sehen, was passiert mit den Leuten, wenn sie von Ureinwohner
2: über ein, zwei Generationen zu Chinesen werden. Ein anderes Forschungsgebiet ist die Architektur der Friedhöfe und wie man daraus geschichtliche Rückschlüsse ziehen kann.
3: Säulen als Grabsteine, das als Beispiel, das ist natürlich sehr eindeuchtend. Diese Säule ist momentan in Japan der Standard-Grabstein. Und zur Zeit der japanischen Kolonialisierung war er auch schon der standard Grabstein in Japan und ist sozusagen von den Japanern eingeführt worden. Wahrscheinlich in der Form, dass also in einigen Gebieten durch die Japaner, das heißt die Japaner haben ihre eigenen Leute in Japan, Begraben mit dieser Säule. Diese Säule kann man sich ungefähr vorstellen, 1,50 Meter hoch und die ist dann von drei oder vier Seiten beschriftet und nicht wie ein flacher Grabstein, der nur von einer Seite beschriftet ist. Über diese Säule kann man sozusagen feststellen, inwieweit die Leute sich adaptiert haben an die japanische Kultur und sie die japanische Kultur übernommen haben. Auch kann man daran wieder so eine Mischkultur feststellen. Das heißt, das Problem, wenn man einen, ich sage es mal, chinesischen nicht im Sinne von China, sondern chinesische Kultur, Grabstein hat, der flach ist. Wie bringe ich diese Beschriftung auf eine Säule? Wie verteile ich das? Und da kann man dann wieder sehen, dass dieses Ordnungsprinzip des chinesischen Grabsteins, zum Beispiel rechts das Datum, in der Mitte die Person und links die Nachkommen, einfach so auf die Säule geklappt wird. Das heißt, der Vorderteil der Säule hat dann den Namen, der rechte Teil der Säule hat dann die Zeit, Datum und der linke Teil der Säule hat dann die Nachkommen. Und das ist wiederum ganz unjapanisch, weil die Japaner haben eigentlich kein System. Das heißt, vielleicht schreibt man vorne den Namen hinter, man kann vorne vielleicht auch das Datum schreiben oder das Datum dahinter oder das Datum rechts oder links. Da sieht man sozusagen, wie sich in der Säule
2: die taiwanische chinesische Kultur mit japanischen mischt. In diesem Fall kann man Rückschlüsse darauf ziehen, ob der japanische Einfluss noch weiter bestehen blieb und beziehungsweise wo. Man sieht dann auch anhand der Säule, wie sie wieder verschwindet oder
3: ob sie wieder verschwindet. In Tainan zum Beispiel, wo die Leute die Gumindang und die Chinesische Republik wirklich nicht lieben, haben sie weiter die japanische Säule bis heute vielerorts. Auch in Ponghu war die Säule sehr beliebt und wird weiter noch benutzt, während in anderen Gebieten man sehen kann, wie die Säule verschwindet. Also man findet dann weggeschmissene Säulen oder Säulen, japanische Grabstandsäulen, die dann zu einem chinesischen Grab umgebaut wurden. Also das waren dann sozusagen ärmere Leute, die konnten sich keinen neuen Grabstein leisten und haben dann versucht, aus diesem japanischen Grab noch irgendwie ein chinesisches zu formen. Wir haben einen identischen Grabstein gefunden, zweimal. Und ich glaube, das Sterbedatum war 1945 im Oktober. Einmal war es als Säule und einmal als chinesischer Grabstein. Das heißt, diese Person ist gestorben und dann hat man erst die japanische Säule angefertigt und dann war Ende des Krieges und Japaner sind abgerückt und die Gumbindang ist gekommen. Und dann hat man den gleichen Grabstein nochmal dann als chinesischen Grabstein neu gemacht.
2: Insgesamt kann man in den Friedhöfen erforschen, woher die Leute kamen bzw. welche Volksgruppen an dem jeweiligen Ort gelebt haben.
3: Ja, absolut. Sowohl in der Form als auch der Beschriftung, als auch der Abwesenheit von Gräbern. Das mag vielleicht irritieren, aber es ist ein bekanntes Phänomen, zum Beispiel in der Literatur, dass wenn ein Regimewechsel ist oder eine kritische Periode in einem Land ist, dass Leute nicht schreiben oder sie haben etwas geschrieben und publizieren es nicht. Zum Beispiel seit der Französischen Revolution sind in Frankreich die Anzahl der Publikationen fast gegen Null gegangen, weil die Leute nicht gewagt haben, ihre Werke zu publizieren, weil sie wussten, Wussten, vielleicht in der nächsten Woche gibt es eine neue Regierung und dann bin ich unter der Guillotine. Und das gleiche Phänomen findet man auch sowohl von dem Wechsel von der Qing-Dynastie zu den Japanern, wie auch von den Japanern zur Gomindang. Das heißt, die Leute haben zu der Zeit nicht gewagt, ihre Grabsteine zu beschriften, weil sie eventuell nicht wussten, wie sie sie beschriften sollten. Oder sie haben gesagt, warten wir mal, bis alles klar ist. Und wenn man dann sich die Statistik anguckt, die eigentlich immer steigt, also man hat immer mehr Gräber, je jünger die Gräber werden, aber... So 1895 gibt es dann so eine Delle in der Kurve und dann gibt es nochmal 1945 so eine Delle in der Kurve. Da fehlen einfach Gräber, die nicht beschriftet wurden.
2: Sagt Professor Oliver Streiter und damit verabschiede ich mich
0: für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International angekommen, am Donnerstag, den 1. April 2021. Unser aktuelles Radioprogramm können Sie auch auf unserer Internetseite On Demand hören, und zwar unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen gibt es auch auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie